0: Seja bem-vindo ao Vox Podcast, eu sou Rosimelo e hoje eu vou dividir com vocês uma entrevista que eu fiz com o empresário Fernando Maia Eu fiz para o canal e para o podcast dele e gentilmente ele cedeu essa entrevista e eu resolvi disponibilizar aqui no Vox nós vamos saber um pouco mais sobre como identificar os sinais de que a sua empresa está em crise. Esse conteúdo vai te ajudar muito nesse momento do nosso país, onde a gente precisa entender o cenário econômico para poder organizar melhor a nossa empresa e o mais importante, impedir que a empresa quebre por falta de conhecimento. Então acompanhe esse conteúdo que vai te ajudar muito. Eu sou o Melo e esse é o podcast Recupera Brasil com Fernando Maia, reestruturador de empresas e estrategista de recuperação judicial. Tudo bem, Fernando?
1: Olá, Rosi. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: Hoje nós vamos falar sobre como identificar os sinais de que a sua empresa está em crise. Nós estamos aí num cenário muito delicado no mundo todo e eu queria que você comentasse para a gente, Fernando, como que está hoje a situação da crise, nas empresas do Brasil?
1: O cenário é muito delicado. Né? Nós estamos vivendo no Brasil uma situação totalmente imprevista, que começou no ano passado, mostrou, a economia mostrou sinais de recuperação e de um momento para outro é, voltou a pandemia com mais intensidade e as empresas estão vivenciando um repique da crise anterior. Né? Então, as empresas estão altamente endividadas, estão com a situação tributária também totalmente desorganizada e precisam se reestruturar para vencer mais esse desafio.
0: Agora, para uma empresa que está percebendo a crise, mas ela não tem noção do tamanho da dimensão que está, existem alguns sinais que a empresa pode identificar que consiga ajudar ela a entender qual é a situação real dela? Sim, Rose, porque existe é, uma forma clássica de
1: evolução da crise, uma forma que é muito comum. No primeiro momento, a empresa se endivida muito, né? Ela passa a tomar mais dinheiro é, junto a bancos, começa a se endividar mais, comprar com mais prazo e ela fica muito endividada. No segundo momento, ela para de pagar os impostos e essa dívida, como o governo é um mau cobrador, né? Essa dívida vai se acumulando e pode se tornar impagável.
0: Muitas então, vezes o empresário vai empurrando, vai depois empurrando, eu resolvo. Vai empurrando
1: e chega, pode ser uma situação assim que todo faturamento de um ano não cubra o comprometida Está
0: comprometido, né?
1: Está compro, compromete a, a capacidade de pagamento da empresa, mesmo nos parcelamentos. Né? Então o endividamento é um, é um primeiro sintoma comum, muito clássico, Exato. né? depois é não pagar os impostos. No segundo momento, a empresa começa a atrasar o pagamento junto aos fornecedores. Começa a atrasar um dia, depois passa a ser dois, depois num momento mais agudo passa a pagar em cartório e, por fim, ela começa a atrasar a folha dos funcionários, atrasar o pagamento. Isso cria uma insegurança muito grande com todos os funcionários que ficam com medo que uma hora ou outra a empresa não consiga honrar esse compromisso e esse, 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 essa insegurança ela fica ampliada para todo mundo, os fornecedores, os bancos, fornecedor tem medo de vender para a empresa e não receber, o cliente tem medo de comprar e a empresa não ter capacidade de entregar, os bancos não querem pôr dinheiro e se põem, cobram muito caro, né? Com um juros que muito grandes. Quando,
0: quando a empresa chega nessa situação, o caos está instalado, né?
1: É, é a perda de credibilidade e ela passa a pagar muito por isso. Né? Ela e ela passa... já não
0: tem da onde movimentar o dia a dia da empresa. Exatamente.
1: Né? Então a gente classifica isso como uma doença, uma crise de insolvência e, para toda doença, tem que ter um diagnóstico né? feito por um reestruturador é, experiente para que possa identificar qual é o melhor remédio, o remédio mais adequado para curar essa empresa.
0: Quando uma empresa, Fernando, entra em contato com você nesse exato estado que a gente comentou agora, com esses sinais bem clássicos de uma crise de insolvência, como que é feito esse diagnóstico inicial?
1: Esse diagnóstico inicial ele é feito sem é, é, ideias preconcebidas. Né? é feito um levantamento completo da situação da empresa, a nível de capacidade de produção, capacidade de comercialização, é, é, desempenho operacional, endividamento, né, margem de lucro. Então a gente com isso a gente consegue identificar o que, que precisa ser feito para curar essa empresa. Porque muitas vezes o empresário ele, ele tem uma, uma ideia pré-concebida da solução. Ah, eu não quero recuperação judicial.
0: Muitas vezes ele nem sabe exatamente como ela é, funciona. Exato. Eu não
1: quero é, é uma renegociação com os bancos, porque eu quero pagar em dia. Eu não quero isso. Então, a, a, o diagnóstico empresarial é a forma técnica de você colocar o melhor remédio, o remédio mais adequado para você consertar a empresa, é para você curar a empresa.
0: Agora, muitas vezes, para a empresa chegar nesse ponto de, de crise, ela demorou anos. Agora, na hora de fazer o diagnóstico, qual é a média de tempo que você consegue identificar na empresa e dar esse diagnóstico?
1: O diagnóstico ele precisa ser dinâmico e rápido, porque a empresa em situação de crise, ela está perdendo dinheiro, ela está sangrando, está perdendo recursos, e a crise precisa ser combatida imediatamente, então um diagnóstico ele não pode demorar semanas, tá? é admissível num caso como esse 5, 7, 10 dias, depende da complexidade da empresa... Então,
0: é relativamente rápido, né? Tem
1: que ser rápido, porque a empresa sangra, a crise leva patrimônio embora e o mercado anseia para um restabelecimento do vigor daquela empresa.
0: Interessante você comentar isso, porque normalmente quando as empresas chegam nesse ponto de crise, o, muito, é muito comum, tanto o empresário como os colaboradores ou responsáveis, eles pensam em várias opções, mas muitas vezes eles não têm a consciência de quais são os caminhos que a recuperação judicial, ela traz, que pode ser até mais rápidos, né? Então, eu queria que você me explicasse assim... Quando há esse momento de crise de insolvência e o empresário muitas vezes ele acha que sabe a solução, não tem a menor ideia e ele pensa no diagnóstico, eu queria que você explicasse também quais são as opções que ele pode ter após o diagnóstico.
1: É muito importante o empresário não cair na armadilha da negação da crise. Né? A negação da crise, ela traz... Soluções mágicas na cabeça do, do, do empresário. Então, amanhã eu vou ter um conquistar um grande contrato, aí não vou mais ter essa crise, amanhã vou arrumar um sócio, amanhã vai aparecer um banco que vai arrumar um grande empréstimo. Então, isso é uma forma de negar a crise e de você não atacar os problemas que vão resolver a, a, a crise na empresa. Então, o diagnóstico ele busca efetivamente apontar quais são os remédios adequados. Né? Entre esses remédios de cura de empresas e de solução de crise empresarial, nós temos os mais simples ao mais, ao mais profundo. É como se fosse na medicina humana. Né? Ninguém toma antibiótico porque quer, toma porque precisa. Em muitos casos, se você não tomar, você pode morrer. Então, dentro do, dos medicamentos, é, do, do, dos remédios para cura de empresa, nós temos também a graduação. O primeiro remédio para você curar, uma empresa, é, curar a, a crise na empresa pode ser uma reestruturação de dívidas, ou uma renegociação de todas as dívidas da empresa. Você procura ou, ou os bancos, os fornecedores, e você com, tenta conseguir uma condição melhor e um parcelamento maior, para aquela, aquela dívida. Né? Então, isso é um, um remédio dos mais simples. Aí a gente vai partindo, se a renegociação bancária ou a reestruturação de dívidas não resolve o problema, é pouco, a gente vai para a reestruturação empresarial. O que, que é a reestruturação empresarial? Né? Ela pode contemplar, além da renegociação de dívidas, ela pode contemplar toda uma cirurgia dentro da empresa, então você vai mexer na parte operacional lá, ver onde a empresa está pecando, se ela está tendo é, custos marginais na sua operação, se ela tem excesso de funcionários, precisa demitir, ah, mas não tem caixa para demitir, o estruturador experiente sabe que pode fazer negociações, que podem parcelar isso com 30, 40 meses, entende, com... Nenhum prejuízo para a empresa, né? Então, esse, essa, essa reestruturação ela vai criar condições que a empresa possa segurar, sobrar mais dinheiro no caixa da empresa. E aí, soprando mais dinheiro, a empresa começa a caminhar mais de forma mais sadia e ela vai se refortalecendo, ou seja, vai se curando. Além da reestruturação, vamos supor, se não cabe, se, além da renegociação bancária ou da reestruturação de dívidas, como você queira chamar, e da reestruturação empresarial, se é pouco também, aí nós temos outras ferramentas né, que dão um amparo e proteção legal para a empresa, que é a recuperação extrajudicial ou a recuperação judicial. Ah, mas eu não quero entrar em recuperação judicial, meu nome vai ficar maculado. Não. E existe muito essa crença dos empresários? E existe, existe e é um grande empecilho e gera uma grande perda. As empresas perdem muito se pensarem assim, porque a recuperação judicial, se ela realmente é, é, for o remédio adequado para a empresa, a empresa tem que abraçá-la de forma mais rápida possível, porque quanto antes ela, ela é, 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 entrar com o seu pedido de recuperação judicial, mais forte ela vai estar para sair. E ela cria condições que a empresa possa alongar o seu passivo, a sua dívida, com deságio. deságios esses que podem chegar a 80% da dívida, para pagar em 12,
0: 20 anos, com juros de médio de 1% a 2% ao ano. Ou seja, a empresa para partir para esse caminho da reestruturação, ou para solicitar a recuperação judicial, ela precisa do reestruturador... Porque é uma outra forma de trabalho dentro da empresa.
1: Sim, e na verdade a gente precisa tratar o paciente como um todo. Muitas empresas, para entrar com recuperação judicial, põe na mão de um advogado e pensa que é só fazer lá o trabalho judicial. Não, você precisa somar. Você precisa somar as vantagens da renegociação, da reestruturação, melhorar o teu negócio para que você saia
0: antes da recuperação e saia fortalecido. Né? Agora você tocou num, num tema, Fernando, importante, que é essa questão do empresário. Quando você fala, ele contrata um advogado e quer que o advogado resolva, ou às vezes ele contrata um consultor, que eu já vi muita empresa, vou falar com um consultor que vai ajudar, um gerente que vai ajudar, e parece que o problema está lá longe. Quando ele faz a reestruturação, o empresário ele precisa estar envolvido. Nesse processo, porque existem alguns empresários que têm aquele receio. Eu não vou entregar meu patrimônio na mão de um reestruturador, porque parece que ele sai de cena e é o reestruturador que faz tudo. Explica um pouco para a gente isso.
1: Olha, existem reestruturadores e reestruturadores, construtores, né? existem no mercado vários tipos de atuação. né? Existem é, 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 construtoras que chegam para o empresário e falam olha, você não manda mais aqui. Tem muito empresário que tem medo disso, né? É, e, e de fato isso existe, só que isso é idiotice, porque quem contratou o construtor foi o, o, o empresário, né? Então é um contrassenso. Nós costumamos desenvolver o diagnóstico e dizer o seguinte, que todo o diagnóstico e a razão da reestruturar a empresa é para atender o anseio maior da vontade do empresário, né? Então, qual que é... Qual que qual que é o maior desejo do, do, do empresário? A gente levanta o problema, faz o diagnóstico da empresa, a sua empresa está assim. Os caminhos que sua empresa pode ter, pode ter é o A, o B e o C. E a gente tenta demonstrar quais são as vantagens e os desafios de cada uma dessas opções.
0: Vamos falar sobre isso, que é interessante. É, exatamente Quais são as vantagens que a empresa tem quando ela decide eu fazer. Vou começar, eu vou começar pelo, pelo lado desvantajoso. Ótimo. Eu já vou, então, já vou no. Vamos falar da aula da notícia ruim. É, é, é notícia né? ruim. Ah, é
1: muito caro a recuperação judicial. Quem paga a recuperação judicial são os seus credores. Imagina você dever é, 10 milhões de reais tá, e pagar só 2 milhões de reais em 20 anos com 2% de juros ao ano. Como isso é possível? É possível porque a lei te dá mecanismos e é a recuperação judicial tradicional. Agora é assim, a gente está aprovando com 80% de deságio, com 1,5% de, de, um, um a 2% de juros ao ano. E esse é, 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 é o mecanismo que se faz, a recuperação judicial na maioria dos planos hoje. Então, quem paga esse custo é o credor. Então, o empresário ele, ele tem que ter essa visão. E os benefícios estão em você poder reestruturar a, 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 a sua empresa. Primeiramente, com o pedido de recuperação judicial, você ganha uma proteção chamada de stay period. É o período de carência, que vai de seis meses a um ano.
0: Já dá um bom tempo para empresário Nesse
1: período, ninguém pode te executar. Ninguém pode entrar com pedido de falência,
0: não pode tomar nenhum bem. Então já é uma, uma proteção. Uma proteção muito grande. Né? Mas o empresário, em contrapartida, tem algumas regras que ele precisa Não, ele tem, ele, cumprir, ele né?
1: tem, tem, tem umas exigências e compromissos, né? compromissos. né Quais são esses, esses compromissos? Antes de pedir a recuperação judicial, no ato do pedido, ele tem que atender uma série de requisitos, que é, é balanços, é, ser empresário não falido, é, ter empresa constituída há mais de dois anos. Então, esses são o, a questão básica. 60 dias depois, ele tem a obrigação de apresentar um plano de recuperação judicial.
0: Ou seja, a partir do momento que ele parte para esse caminho da recuperação judicial ele vai abrir uma nova possibilidade, onde ele vai ser acompanhado por um reestruturador, é isso? Se, era, se ele assim desejar. Tá? tá. Como nós trabalhamos?
1: Nós trabalhamos com equipe própria. Então nós temos o advogado, temos o reestruturador, o diretor de projetos. Essas pessoas vão falar a mesma língua e vão estar lado a lado com o empresário para discutir a macroestratégia... E resolver o melhor caminho, né? E escolher, juntamente com o empresário, qual é o melhor caminho para seguir. Porque é, existem né, vários caminhos que podem ser trilhados dentro de uma recuperação judicial. Né? E também numa reestruturação. É importante, porque muitas vezes, o que, que o empresário acaba fazendo? Ele pega um contrato, um, um, um consultor contrata um advogado, o consultor não conhece o advogado, o advogado não conhece o um consultor, eles não têm sinergia nenhuma.
0: Às vezes a estratégia deles é diferente também.
1: Totalmente né? diferente, eles não falam a mesma língua. Então, o empresário fica ali numa, numa condição que ele muitas vezes tem que sentir, é, servir de intermediário é, para A ou para B.
0: É um estresse é um a mais para o empresário naquele a mais
1: e é uma perda, é uma perca, existe uma perca muito grande de estratégia, de alinhamento, de a, e que possa esse alinhamento aproveitar as oportunidades que a lei concede ao empresário. Porque a, a recuperação judicial, ela tem as obrigações, mas ele é um bônus, é um bônus recomendado, pela Organização Mundial, a ONU, a Organização das Nações Unidas, para dar é, é, vida, possibilidade de vida, de continuidade para as empresas em crise e para que essas empresas continuem a gerar empregos e gerar riquezas. Né? Essa é a concepção maior que foi desenvolvida a recuperação Faz judicial. Faz sentido,
0: né, Fernando, porque Faz é sentido. muito melhor você recuperar quem já está trabalhando do que você Exatamente. fazer com que a empresa perca tudo e, e o desemprego vai ser enorme. Exatamente. Isso então, não vai ajudar em nada o na escopo, economia. Né? O
1: escopo maior da lei de recuperação judicial é a finalidade social da empresa.
0: Agora, você comentou é, de algumas, alguns pré-requisitos que a empresa precisa ter para a recuperação judicial, e eu queria que você me dissesse também se existe diferença com relação ao faturamento. Por exemplo, empresa pequena, média, grande, existe diferença para que ela possa solicitar ou não?
1: Na verdade, existem é, é, obrigações mais, é, assim, mais exigentes para empresas de médio e grande porte. Para micro e pequenas empresas, existem obrigações mais suaves.
0: Ou é. seja, indiferente do faturamento dela, se ela tiver dentro desses requisitos de tempo de existência, algumas questões técnicas, Sim. indiferente do faturamento, ela pode solicitar é, ela pode a recuperação.
1: Solicitar. E se ela for microempresa e pequena empresa, IPP, né, empresa de pequeno porte, ela tem uma condição menos exigente perante a lei né, pra, de, de obrigações. Mas toda empresa, em princípio, pode requerer é, é, recuperação judicial.
0: Agora, nesses sinais que você comentou, né? Que a pessoa que começa a acontecer na empresa, você falou sobre a negação, eu queria que você comentasse mais um pouquinho sobre a negação. Por que, que o empresário nega tanto a crise e demora tanto para tomar uma providência de procurar um reestruturador? Pela sua experiência aí de mais de 30 anos, existem algumas razões que acontecem do empresário fazer ter essa negação tão grande da crise?
1: O empresário ele é um é. vencedor. Geralmente ele começou muito jovem, venceu muitos desafios sozinho. Né?
0: Que é sozinho. uma característica comum do empresário brasileiro, é né? Ele, ele vira empresário trabalhando, trabalhando, ele não se prepara e muitas
1: vezes. venceu desafios, então ele tem assim, uma, uma, uma autoestima... E um uma motivação grande, e uma motivação mas às vezes... Uma motivação grande de resolver tudo, Às né? vezes
0: falta o conhecimento, né?
1: E o que acontece... Isso somado também ao receio de perder o controle, ao receio de ter seu nome negativado, né? olha, eu entrei em recuperação, tem aquela chancela de, de, de perdedor, que infelizmente no Brasil ainda é uma mácula, mas nos Estados Unidos a maioria dos empresários bem-sucedidos já quebraram mais de uma vez, ah, existe esse sonho. lá. Existe, existe. Então, é, 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 lá é você ter tido um, um, uma recuperação judicial ou mesmo uma falência... Não, não é um fracasso. Não é, é um fracasso pessoal, não é algo que depõe contra o seu, a sua autoestima. Aqui nós ainda vivemos essa coisa de que, olha, fere minha autoestima, eu sou um perdedor, eu vou, vou aparecer no mercado como um perdedor. Fernando,
0: com essa referência que você tem do americano e do brasileiro, me chamou a atenção uma questão, que eu já conheci muitos empresários que tiveram a experiência da falência, e o que eu ouvi muito de relato deles, foi assim, uma depressão profunda, eu escuto muitos empresários tratarem a empresa como se fosse um filho, com um envolvimento emocional muito grande, e quando você fala do empresário americano, a impressão que a gente tem é que lá eles são muito mais técnicos, é só uma empresa, vamos para outra. É. O que você percebe de diferença entre os empresários é, de verdade, fora do Brasil. Na
1: verdade, a gente é latino, né? tem muita coisa do coração, do, da Isso emoção. Isso interfere mesmo? Interfere, interfere, mas cada vez mais o brasileiro está tendo essa mente que, que, que o americano chama-se de business mind, né? a mente de negócios. Né? Cada vez mais aqui está se tirando essa parte emocional e tentando... É, é, tirar essa mácula, né? inclusive a legislação ela ajuda nisso, né? tirar a mácula de perdedor quando a empresa entra em recuperação judicial ou mesmo em falência. Né? Lá nos Estados Unidos, eles chamam o, o, o regime de falência é, é acelerado, porque eles chamam de, de fresh start, ou seja, Fale rápido para reiniciar, para entrar no mercado novamente, empreender de novo e gerar Tem mais riqueza. Tem até a expressão
0: que eles dizem que é, é dar a volta por cima, né?
1: É, o turnaround, né? Dar a volta por cima. Então, lá é o seguinte, se a, 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 tenta se recuperar a empresa. Não recuperou? Fale, tira o nome. Começa de novo. Começa de novo. Limpa o nome do empresário depois da falência. Ele pode empreender de novo, pode abrir outras empresas, pode produzir riquezas. Aqui... Já se, o nosso legislador, como poder judiciário mais técnico na área empresarial e recuperação judicial, já começa a trazer esse conceito para a doutrina aqui do Brasil. Né? Ou seja, a recuperação judicial é uma oportunidade para se manter a riqueza do país, para que essa riqueza gere benefícios
0: para a sociedade. E até para hum. quem está ouvindo a gente agora no podcast, por que eu fiz essa pergunta para o Fernando dessa comparação do empresário brasileiro e do empresário americano? Porque a, a recuperação judicial, toda essa lei, que é a Lei 11.101, né? é ela é uma lei que foi copiada da lei americana, só que no Sim. Brasil ela é recente, ela chegou aqui quê? em 2005, 2005 né? é. Então muitos brasileiros, muitos empresários brasileiros ainda estão aprendendo essa experiência toda tão positiva que os americanos trazem e que a gente está começando a aprender com eles também. Inclusive no Brasil existe um histórico de muitas empresas familiares, né, gente? Eu falo isso porque eu atendo empresa, gente, há muito tempo. Então, quando a gente conversa com o empresário, dono da empresa, fundador da empresa, a gente percebe algumas características no Brasil muito comum. Por exemplo, o número de empresas familiares no Brasil é imenso. Muitos brasileiros são apegados emocionalmente porque não é só a empresa dele, é a família inteira dele que gira em torno daquilo, né, Fernando?
1: Sem dúvida. Eu não, eu não sou contra a empresa familiar, né? A empresa, logicamente, ela pode ter composição da família, mas ela não pode abdicar da técnica e, e, e principalmente da visão de mercado, né? profissionalismo. Então, se a família ela, ela deve se adaptar ao profissionalismo de mercado para poder competir com, competir com empresas que estão muito bem profissionalizadas, algumas multinacionais, e que dia a dia está competindo com um pedido, com uma venda, é, é, com, com, com negócios com a empresa familiar. Então a empresa familia, familiar ela tem que se... Tem seu valor, né? Tem seu valor, ela deve se profissionalizar, os seus dirigentes devem... É, 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 buscar estudo buscar especialização no mercado para poder competir
0: fortemente e aproveitar essa ferramenta tão maravilhosa que é a recuperação judicial na economia do nosso país porque muitas vezes o empresário brasileiro ele é extremamente solitário é impressionante muitas vezes tanto o empresário quanto o empreendedor ele sofre muito ele bate muita cabeça e muitas vezes é o que você comentou ele constrói um, pa um patrimônio na raça no dia a dia de repente quando vem a crise ele não sabe o que fazer, aí entra o, o, o componente emocional E aí desanda tudo, o cara fica doente e desiste de tudo Então, se você tá passando um momento de crise na sua empresa Não interessa qual seja o problema Calma, ouça de novo esse podcast Entre em contato com um reestruturador Inclusive, Fernando, eu queria saber se as pessoas podem te mandar perguntas Porque muitas oh. coisas a gente não vai conseguir falar Que daqui a pouco a gente vai encerrar o podcast Você pode deixar contato... É, e-mail, WhatsApp, rede social, o que você puder para que as pessoas possam fazer perguntas e até sugerir outros temas para os nossos próximos podcasts.
1: É possível? Claro, Rose. Meu e-mail é fernando fernando.maia.com
0: e rede social você vai encontrar também Instagram, LinkedIn, Fernando Maia e Associados e também YouTube, tá? Então nós vamos. É, daqui a pouco encerrar esse podcast. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, é, Fernando, nesse momento, agora que a gente está né, nessa pandemia, você tem algum dado que mostre o número de empresas que procuraram recuperação judicial? Ou ainda tem muito brasileiro que não entende muito bem como funciona isso?
1: Olha, ainda existe uma, uma resistência do empresário para o Instituto da Recuperação Judicial. chamado chamo de instituto porque é um conceito, né? um conceito amplo, que ele, ele, ele se formaliza através da lei. E ele é uma oportunidade muito grande, é uma segunda chance para a empresa, numa situação é, que não caiba só a reestruturação ou só o, o, a renegociação bancária, de fazer uma reestruturação completa com grande parcelamento e deságio dos seus, dos seus, da sua dívida, né? Então, é, 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 é algo que se for bem feito, e modéstia à parte, nós fazemos muito bem feito, e que nós ouvimos do nosso empre dos empresários que são nossos clientes. Poxa, se eu soubesse que era assim, tão bom, eu tinha feito dois, três anos atrás. Sim, às vezes a pessoa procrastina porque nem sabe... E esses dois, dois três tá anos atrás, quando a gente fala isso, e, 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 e volta no, no registro da empresa... Se o empresário tivesse tomado essa decisão com dois, três anos de atrás ele tinha salvado milhões de reais. Milhões de reais. A empresa, a cada ano, ela perdia vários milhões. Então, se ela retroage três anos, se ela toma antes essa decisão, ela salva milhões de reais ao seu patrimônio. Então, é muito importante que o empresário saiba e não tenha medo de se curar, seja qual ele for o remédio. A gente não procura a empresa com o remédio pronto. Eu não saio aqui, ó, a recuperação judicial hoje é oferta. A gente vai na empresa, desenvolve um diagnóstico e aponta para o empresário qual é o remédio mais adequado e por
0: quê. Fernando, quero agradecer. Nós temos que encerrar o podcast, infelizmente, por causa do tempo, mas eu vou pedir para você entrar em contato é, com o Fernando, sugerir os próximos temas e nós vamos encerrar por aqui o nosso podcast. Obrigado, Fernando? Obrigado a você, Rosi. Esse foi o podcast Recupera Brasil, produção e entrevista Rosimelo, participação especial Fernando Maia. Até o próximo.